0: Toma 1 Old bears. Una vez al mes, si la autoridad y el tiempo no lo impiden, voy a compartir un caso de éxito en clave de marketing. Negocios, marcas y proyectos made in USA que han dado en el clavo, que han triunfado. Lo voy a describir y luego buscaré las claves que nos ayuden a entender cómo se mueve hoy este gran mercado. El mayor mercado del mundo, de hecho. Y si consigo ser ameno, pues miel sobre hojuelas. Caso de éxito 1 Old bears. La fama y la lana. Old Bears es todo pájaros, así, todo junto. Es el nombre de la marca que vamos a analizar hoy. Os puedo decir que no hay hipster actual en este país que no ande sin sus iPods blancos en los oídos, sobre todo los inalámbricos, un vaso grande de café en la mano y unos Old Bears en los pies. Ben Affleck, Aston Kutcher, Chuck Norris, Hugh Jackman, Matthew McConaughey o el... Mismísimo Barack Obama también los calzan. Pero ¿de dónde han salido estos sneakers minimalistas que se hacen llamar los más cómodos del mundo? Pues ni más ni menos que de las ovejas de Nueva Zelanda. Toma del frasco carrasco. Cuenta la leyenda que su fundador, Jim Brown, un exjugador de fútbol al que le gustaba el diseño, estaba cansado de los zapatos deportivos con grandes logos y colores chillones. Él quería crear unas zapatillas más sencillas, más ligeras, más cómodas. Brown es de Nueva Zelanda, donde la lana de las ovejas merinas es toda una gran industria y se usa, entre otras cosas, para fabricar los trajes de marcas como Tom Ford, Armani o Gucci. La cosa es que esa materia prima, tan sostenible y entrañable, no andaba por un buen momento allá por 2014. Y aquí es donde nuestro amigo futbolero unió los puntos. Su idea recibió una subvención de 200.000 dólares del gobierno local para desarrollar nuevos usos de la lana merina. Brown trabajó con un grupo de científicos locales para crear un diseño de lana que fuera lo suficientemente fuerte como para formar un zapato, pero lo suficientemente flexible para que fuera cómodo. Él mismo lo cuenta en un vídeo que, que podéis ver en el, en el blog donde sale con su jasey de lana, con las ovejitas y hasta con su madre tricotando con una amiga. Como creador es un crack, pero como vendedor de la idea no le anda la zaga al mismísimo Steve Jobs. Su segundo gran acierto, el de Brown, el, el creador de, de los zapatos, fue encontrar a su media naranja en el negocio, al ingeniero, al que se iba a encargar de aterrizar la idea, de asegurar la producción y la cadena de suministro. Joey Zulinger, te ostenta el cargo de cofundador. Vamos, el Steve Wozniak de Apple, para entendernos. Por el camino había que echar gasolina al asunto, porque ideas tenemos todos, pero convencer a otros para que te den su dinero para hacer zapatos de lana de Oceanía tiene su mérito. Y este es quizá el mayor éxito de esta historia. El es futbolista sedujo a los inversores y levantó un total de 77,5 millones de dólares en cinco rondas. Hubo un tuit de Leonardo DiCaprio donde reconocía que había invertido en la compañía y describía a Old Bears como una empresa dedicada a crear un futuro más sostenible, desarrollando nuevos materiales y sirviendo de modelo para la industria del calzado. Ni que decir tiene que este tuit ayudó y mucho a conseguir otros inversores. Total que a finales de 2019, Albers ya era un unicornio en toda regla, es decir, una compañía valorada en más de mil millones de dólares, 1,4 billones de dólares para ser exactos. Hagan ustedes el cálculo de lo que pueden ganar los avispados inversores, pues como todo unicornio ya se prepara para ser empresa pública, que aquí en este país no quiere decir que el gobierno de Donald Trump la vaya a nacionalizar, sino todo lo contrario. Está preparándose para salir a bolsa y que cualquier persona del público pueda ser accionista, incluso el señor presidente. Las claves. El modelo de negocio que han creado es singular o disruptivo, que se dice ahora. En mi opinión, hay varias cosas que han hecho muy bien y una cosa que han hecho genial. Vamos a verlas por partes. Cosas que han hecho muy bien siguiendo el orden clásico de las cuatro P's del marketing. 1. El producto. Crearon un zapato casual que reúne dos atributos que hasta ahora eran como el agua y el aceite, diseño y comodidad. Son cómodos, ligeros, se pueden lavar, usar con o sin calcetines, regulan la temperatura, no generan olor ni sudor, y encima son bonitos. Tienen un corte minimalista, muy elegante, Bien, como los productos de la marca de la manzana, o sea. Y para ramatar la faena son sostenibles, que eso ahora vende mucho. Dos, el precio. El precio del modelo estrella, el modelo original, el Wood Runners, es de 95 dólares. Es un premio asequible, vaya. Por debajo del precio psicológico de los 100 dólares. No está mal para ser un zapato de todos los días. Pero dadas sus ventajas, pues tiene un value for money muy alto. Lo que nosotros llamamos relación calidad-precio. La gracia es que este precio es fijo. O mejor dicho, es eterno. No hay descuento, promoción de ningún tipo, nunca. Y esto es posible gracias al modelo de distribución. La siguiente P, la del place. 3 la distribución. Olber es hasta ahora una marca DTC. Pura, Una marca direct to consumer. Es decir, sus productos no se pueden comprar en retailers multimarca, en tiendas multimarca, ni en marketplaces de internet como Food Locker, Dix, Amazon, Zappos o Zalando. Solo se venden a través de su, de su propia web y en las tiendas propias. Y punto. El que quiera los zapatos preferidos de Silicon Valley se los tiene que comprar a sus inventores. Como Zara, para entenderlo. Pero aquí el proceso fue al revés. Primero han triunfado en el e-commerce y luego han, a, han empezado a abrir las tiendas físicas, las tiendas brick and mortar. Las tiendas propias aún son pocas. Tienen nueve en Estados Unidos, dos en Europa, Berlín y Londres y cinco en Asia. Pero han anunciado que van a abrir más y van a seguir ofreciendo una experiencia de usuario única en el canal Zapatero. La estructura, la decoración y la operativa de la tienda están muy pensadas para extender in situ los valores de la marca, la comodidad, el diseño y la sostenibilidad. Aquí van algunos detalles. Todos los muebles son diseños únicos, de materiales naturales. Las sillas tienen un hueco debajo del asiento para alojar la caja y se inclinan para que sea más fácil probarse los zapatos. Eh, otro detalle, solo exhiben una pequeña selección del catálogo, todo muy minimalista. Podéis ver una foto en el, en el blog donde, donde hemos publicado el, el artículo. Lo importante, con esta forma de distribución se asegura controlar el precio y por lo tanto el margen y la forma en que el producto llega a sus clientes, que es una parte muy importante de la comunicación, el, el point of sale, el, el PLV que, que decimos en español, lo que nos lleva a la cuarta P, la P de Promotion. Cuatro, la comunicación. A pesar de lo que pudiera parecer, el mayor foco de la promoción de los zapatos Todo Pájaros no es la ecología. En palabras del propio Brown, comillas, la gente no compra productos porque son sostenibles. Los compra porque son geniales. Cierro comillas. El hecho es que hay dos niveles de comunicación, algo así como el above y el below the line. ¿no? De forma expresa, insiste más en la comodidad el confort, que es el verdadero driver de consumo y de uso de unos zapatos que de hecho eh, juegan en la categoría que se llama casual confort. La promesa es, comillas, el zapato más cómodo del mundo, cierro comillas. Podemos decir que es la parte racional de la compra, pero la sostenibilidad, la parte emocional, está por todos los lados. En sus anuncios, en todas sus acciones de comunicación... En todos los puntos de contacto con el cliente siempre hay menciones al origen natural, a la lana, los iconos, los colores, las menciones a los beneficios para el planeta, las medidas de responsabilidad social de la compañía. Todo transpira ecología. De hecho, no todo es lana. En 2018 lanzaron unos zapatos, una línea de zapatos llamada The Three Runners. Unos zapatos hechos con fibra de eucalipto. Eligieron este material por sus cualidades refrigerantes, que los hace ideales para los climas cálidos. Como podéis ver, unos zapatos de lana para el invierno, o zonas frías, y unos zapatos de eucalipto para el verano. Unos cracks. ¿Y qué es lo que han hecho genial? Keep it simple. Hay un libro incluso que, que, que se llama así, Manténlo simple. Todo en este proyecto, todo en esta marca es de una sencillez brutal. Y además esta sencillez es algo transversal, se aplica a muchas áreas de la empresa. Primero, el diseño, el corte de los zapatos, no se le puede quitar nada más. Dos, la empresa se creó con un único modelo, como ya hemos visto, al más puro estilo Henry Ford con su modelo T, que decía que un cliente puede tener... Su automóvil del color que desee, siempre y cuando desee que sea negro. O Steve Jobs, cuando lanzó el primer smartphone en 2007 con un único modelo, el iPhone, frente a lo que hacía la competencia, que tenían un surtido muy amplio de modelos de, de teléfonos, Nokia, Motorola, Siemens, Sony Ericsson, ¿os acordáis? Con esta estrategia simplificaron al máximo los procesos y pudieron bajar mucho el coste de producción. Por lo tanto, mayor margen. El precio único, intocable, punto 3, ya lo hemos visto. Punto 4, un canal de venta único, el suyo, su propio e-commerce y luego sus propias tiendas. Y una comunicación muy sencilla y consistente. Algo que es muy poco habitual en el mundo fashion, donde siempre los territorios comunes son las insinuaciones, los estilos de vida, los celebrities, influencers, nada de eso. Ellos hablan del producto y sus ventajas. Nada más y nada menos. Todo eso muy bien contado, con un puntito de humor que no está reñido con la sencillez y listo. Y aquí es donde viene la paradoja. Lo único que no es único es la USP, la Unique Selling Proposition. Toma ya. Han inventado la DSP, la Double Selling Proposition, que ya hemos visto, confort y diseño. Y llegaron los homenajes. La prueba del 9 de que los zapatos son un éxito es que ya le han aparecido los imitadores. Y no precisamente cualquiera. Amazon se inspiró en su primer modelo y puso a la venta unos zapatos de marca propia por menos de la mitad de precio, por 45 dólares. El cofundador, Zwillinger, estuvo muy fino para comentar este, este homenaje de la empresa de Jeff Bezos y dijo que nos sentimos muy halagados por las similitudes de su zapato de marca privada con el nuestro. Pero esperamos que también incluyan materiales ecológicos. Incluso les ofreció utilizar gratis elementos ecológicos de, de las suelas de Old Bears Y les dijo que si reemplazaran los materiales a base de, de petróleo, de residuos sólidos, de su cadena de suministro, con nuestro sustituto natural para todos sus productos, juntos podríamos impactar positivamente en el medio ambiente. Por favor, roben también nuestro enfoque hacia la sostenibilidad. Y en España, donde aún no han llegado los Old Bears, tenemos los Jux -c -c y-u-c-c-s, Lo podéis ver ahí y yo os animo a que entréis en la web y busquéis las diferencias con los Old Bears. No os preocupéis, es un ejercicio muy sencillo que no os va a llevar mucho tiempo. El origen de Old bears hace referencia a Nueva Zelanda. Cuando los primeros hombres llegaron a la isla, se sorprendieron de que solo había aves, no había ni rastro de mamíferos. Hispania es el nombre con el que los romanos bautizaron a la península ibérica, que significaba tierra de conejos, unos animalillos igual de entrañables que las ovejitas y con una piel con muchas posibilidades. Aquí dejo la idea de materia prima para hacer unos zapatos patrios y ecológicos para el mundo moderno. En conclusión, lo que han hecho esta pareja de outsiders de la industria del calzado es impresionante, es admirable. Han sido creativos, han sido valientes, han roto unas cuantas reglas y lo han vendido muy bien, empezando por venderlo a los inversores. Podemos decir que estos emprendedores han conseguido llevarse la fama y cardar la lana, y de paso hacerse muy ricos. Hasta el próximo capítulo, un saludo, adiós.